0: You do not
1: talk about Fala meus caríssimos ouvintes, se você tá nessa maratona com a gente desde o começo, você já sabe quem eu sou, se você não está, eu não vou falar quem eu sou não, você vai ter que voltar lá nos episódios lá atrás, e descobrir quem sou eu que estou falando com vocês. E você, meu outro amigo, quer falar quem você é ou não?
0: Eu sou o cara misterioso número 2 aqui, também integrante desse podcast. A gente não vai revelar o nome nem do podcast e nem dos membros.
1: Exatamente, se você quiser, você pode olhar, porque, pô, a maratona do Oscar já saiu com seis episódios aí todo dia... Então você já deve saber, mas eu duvido, eu acho que todo mundo que está aqui já sabe quem somos, por isso a gente vai pular essa parte para falar sobre melhor roteiro original, ou seja, a história mais mirabolante, a história mais legal criada da cabeça de alguns roteiristas ou de um roteirista só, depende do filme, e que trouxe uma ideia totalmente nova para a gente ver na tela, ficar feliz, se emocionar e ganhar essa indicação ao Oscar da melhor história contada, melhor história estruturada, vamos dizer assim, né, o roteiro tá, a história tá estruturadinha ali, quais são as cenas, pra onde você vem, pra onde você vai, quais são os objetivos. Então vamos começar nessa categoria, que vai ser meio difícil, assim, saber quem ganharia nessa categoria,
0: mas vamos lá. Bons filmes nessa categoria, concordo com você, boas histórias, tem história pra todo gosto, histórias grandes, histórias pequenas, histórias com... Todos os filmes têm bons personagens, na verdade, isso é muito legal. Vamos começar aqui pelos dois filmes que são baseados em pessoas reais, que é Judas e o Messias Negro e os Sete de Chicago. Acho que dá para a gente começar falando do Sete de Chicago, que a gente tem um episódio inteiro e belíssimo sobre ele. Se quiser é, escutar mais insights e mais comentários sobre esse filme, vai lá, que está lá em todo lugar. É, o 7 de Chicago é um roteiro original de ninguém menos, ninguém mais que o Sorkin. Já escreveu grandes, grandes filmes como a Rede Social, o Homem que Mudou o Jogo, como o Lucas já tinha comentado. Esse filme, cara, curiosamente, é um dos mais fortes dessa categoria. Eu acho que... Acho que dá para fazer uma comparação com o Judas, ó. Os dois são baseados em fatos reais, certo? Os dois têm personagens baseados em, em personagens reais. Porém, eu acho que o, o set de Chicago faz muito bem em, em contar a história é, de uma forma que fica extremamente interessante. Né? A gente comentou sobre, ele, sobre isso na edição, né? ele muda as coisas de, de lugar, você até falou que a gente só vê o ato que está sendo julgado bem para o final do filme, e isso ficou muito bom. Ele conseguiu construir o filme na ordem na ordem é deixar o clímax no lugar do clímax do filme, né? Porque se você for pensar a história, como aconteceu... Primeiro teve o protesto, né? E todo o... É, o grande clímax da história, né? Tu, todas as reviravoltas e as grandes ações. E depois foi aquela chatice do julgamento, que não é tão chato assim... Até o final da história. E ele conseguiu arrumar isso, né, cara? Conseguiu deixar isso numa ordem legal de assistir.
1: É, como a gente falou na edição... Isso tem muito, passa por todos os aspectos, o diretor e o roteirista, que são a mesma pessoa, tinham essa visão, com certeza isso foi passado também para a mesa de edição, que era de você intercalar as histórias, tanto intercalar as histórias dos personagens que estavam sendo julgados, quanto intercalar o julgamento com os fatos que tinham acontecido, então é muito genial essa forma de estruturar o roteiro de você deixar muito confuso no começo, você não saber exatamente o que você está vendo, e aos poucos você ir revelando. Um pouco do que eu falei que acontece com o filme Meu Pai, que foi indicado a roteiro adaptado, acontece aqui também nessa questão de você saber um pouco mais sobre a história depois do filme, não na hora que começa. E é uma linha muito tênue, porque você pode deixar o filme tão confuso e tão estranho de você entender o que está acontecendo, que ele pode virar chato. Pode ser que você... É, acabe perdendo o telespectador no meio e ele nem acabe de assistir o filme porque a gente sabe que existem desertores já alertei todos que existem desertores de séries e de filmes aqui mas as pessoas podem se perder nesse meio e não ficar instigadas até o final não é o que acontece no site de Chicago por isso a indicação mais do que devida e um favoritismo até para essa categoria porque ele consegue prender sua atenção do início ao fim, mesmo você não entendendo no começo, e você descobrindo todos os mínimos detalhes do que está acontecendo ao longo do filme, ao longo das cenas sendo mostradas em flashback, ou cenas que a gente não imaginava que veria entre conversas depois ali do, do tribunal. Então, muito legal e muito forte o set de Chicago, a gente já falou até o episódio inteiro, e a gente já falou em outros episódios do Oscar, que é um filme realmente muito bom, que a gente quer ver levando alguns prêmios para casa. Falando em filmes muito bons que a gente quer que leve prêmio para casa, a gente tem aqui o Bela Vingança, que é a estreia da Emerald Fennell como diretora num longa, e o roteiro é muito bem construído também, colabora para esse filme ter sido um sucesso e ter sido uma sur de leve uma surpresa ali no Oscar, porque, como eu falei, não é aquele filme típico de Oscar, com um drama muito grande e coisas que a gente sabe que são... É, características, as indicações, ela tem um aspecto totalmente diferente e a história também ela é bem diferente. Ela, o Vitor até comentou isso. Ela olha de uma perspectiva feminina para uma história que a gente já viu várias vezes de outras formas. Na perspectiva masculina, é o mais comum, a gente costuma ver histórias de vingança com o Liam Neeson indo atrás de quem pegou a filha dele, ou com o Keanu Reeves descendo o pau em todo mundo, então a gente está acostumado a ver isso, mas como que vira essa história se a gente olha de uma outra perspectiva? E quais são as armas que uma mulher tem para conseguir aplicar a vingança que ela tá querendo fazer, né? que ela tá querendo é, se reparar, ter esse reparo histórico e isso também é outra coisa muito legal do filme, a gente tá vendo a personagem principal reparar coisas que ela acha que aconteceram de forma injusta com ela e com a amiga dela, e como isso tá totalmente vinculado à história da nossa sociedade que é deixar as decisões dos homens sempre serem mais fortes que das mulheres, minimizar o sofrimento ou o relato de algumas coisas que podem ter acontecido então esse favorecimento ao universo masculino, acaba sendo mostrado de uma outra ótica e eu acho que isso é importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje. Então, o roteiro original é uma ótima indicação também, porque a história, ela... Pode até se dizer que é uma adaptação da vida real, mas ela é uma história bem original e que traz surpresas também ao longo do roteiro. Isso é uma outra coisa que eu achei muito legal. Tem várias horas que o roteiro dá umas viradinhas que você não espera e isso deixa o filme ainda mais legal.
0: Essa parte é a mais... É... A parte mais forte desse filme é realmente essas reviravoltas que dá. O filme passa por esses momentos mais pesados, momentos mais reflexivos e até por momentos de thriller, né? E, e a, a roteirista soube muito bem trabalhar os clichês desses momentos, né? Saber pegar de dentro do thriller aqueles clichês de... de as cenas que é, te deixam muito no, na, na ponta da cadeira, achando que vai acontecer alguma coisa, daí você sossegue, e daí ela te meio que... não A palavra não é susta, mas meio que te surpreende. Então, eu já falando aqui... Lucas, eu já não ia falar nosso nome, mas agora eu já falei. É, eu acho que esse é o mais forte dessa categoria. Eu acho que Promising Young Woman, para mim, é, é o, o filme mais forte dessa categoria. Realmente por causa desses detalhes que a gente tá falando. Do filme.
1: Sim, ele tem muita força mesmo, pode aparecer como vencedor. Outro filme que também vem forte na categoria e que é um filme muito bom também é o Som do Silêncio, Sound of Metal, que, cara, a história também ela é bem original, não é uma história comum, a gente não está acostumado a ver comunidades de surdos e como é que uma pessoa que vai perdendo o seu senso auditivo, como que ela vai lidando com isso e como são os desafios para essa nova vida. Ela vai ter uma vida diferente do que ela tinha, e a gente ao mesmo tempo que a gente tem essa perspectiva a gente também tem uma perspectiva do desespero e de tentar resolver o problema da maneira mais fácil seja ela tentar resolver da maneira mais fácil seja ela com grana ou se tem alguma operação que é isso que o cara busca desde o começo então ele dá essa mistura das duas frentes uma que a gente consegue entender muito fácil que é isso de você estar tá desesperado para curar uma doença que está acontecendo com você e a outra que é olhar toda a comunidade dos surdos e ver como é uma nova perspectiva de olhar a vida, como o cara lá da comunidade ele olha assim, as pessoas que estão lá também, então é, uma, é um jeito de trazer uma visão diferente de mundo para um filme que ainda assim fica muito interessante, você quer cada vez mais entender e o roteiro também consegue construir muito bem o personagem, você consegue perceber em pouquíssimas cenas do começo como é a personalidade dele, o que ele pensa, e isso vai refletir em todas as ações que ele tenha ao longo do filme. Então é um roteiro muito bem construído, que consegue passar o sentimento do personagem, consegue traçar também a história dele, onde você consegue ficar até confuso ao longo do, do filme, não confuso, né? Mas o filme parece, você não sabe se ele vai ser uma tragédia ou uma comédia, então você não sabe se o cara vai aprender no final das contas ou não. E ele consegue te levar para um lado de você achar que ele não aprende nada, que ele simplesmente larga aquela comunidade e vai fazer a operação, faz a cirurgia e aí vai ficar tudo bem. E a partir daqui eu vou contar um spoiler, então se você não ouviu, pula aí um minutinho para frente. E a gente, apesar de achar que está indo para esse lado ele vai pro outro lado, ele aprende ele percebe que o mundo não vai ser mais o mesmo, e a cena final ainda é um alívio do cara e é um alívio nosso também, é, ele entrar naquela paz, ele aprender a ouvir o silêncio, né, que é uma coisa que é falado, que o cara que o mentor dele fala isso várias vezes, tenta ensinar ele ao longo do filme e ele parece que não vai aprender no final, quando ele senta naquele banquinho na praça ele realmente conseguiu aprender e entender essa nova perspectiva então a história fecha muito bem, por isso o roteiro merecidíssima
0: indicação. Muito bacana como ele não alivia para o personagem em momento algum. É, em momento algum, o personagem encontra um conforto pleno, assim, a não ser com o final. Durante toda a caminhada dele, ele vai... É, toda vez que ele acha que ele está chegando né, naquela coisa que ele quer, que vai trazer o conforto para ele, ele sempre de frente com o muro, isso é muito legal porque eles pegaram essa temática, como você falou que não é comum, né? esse mundo esse universo que não é comum nos filmes e conseguiram trabalhar ele o máximo, sem querer deixar o filme digestivo sabe, sem querer lapidar as pontinhas que, que doem do filme eles deixaram tudo lá como dói na vida real mesmo. Perfeito, Vitor e
1: para fechar a categoria, temos Minari ou Minari, a gente vai continuar para sempre com essa dúvida, até ouvir alguém falar que ele ganhou algum Oscar e a gente ter certeza absoluta eu não vou falar, porque eu tô muito parcial para falar desse filme, então eu deixo o Vitor finalizar essa categoria falando de Minari.
0: Mesmo antes de saber da relação da história do diretor e roteirista com a história do filme, eu já achava que esse roteiro era bom como por tratar de coisas tão banais de uma forma tão sentimentais. Banais no, no sentido de ser do dia a dia, assim, né? Tipo, o emprego do cara... É, o fato das crianças ficarem só com a avó, essas coisas bem simples, não tem nada de demais, assim, né? não tem nada grandioso, sei lá não tem um, um avião é, caindo, coisas maiores, assim isso. são acontecimentos do dia a dia. E tratar de uma forma com tanto peso emocional, é, eu acho que muito parte disso não é por causa do roteiro, é por causa da direção do cara, foi ele mesmo que dirigiu e escreveu, então acho que ele soube trabalhar muito bem essas emoções que ele escreveu eu não consigo enxergar o filme de outra forma. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é um bom filme, mas não sei se é um roteiro tão maravilhoso assim.
1: Acho que dificilmente ganha. Deve ficar entre o Sete de Chicago e o Bela Vingança, como a gente falou. Deve ser esses dois aí que têm muitos aspectos do roteiro que são diferenciados. Então, por isso, eu acho que eles devem ser premiados, um dos dois, né? E o Sol do Silêncio corre um pouquinho por fora porque também mandou muito bem então não seria surpreendente tão assustador assim se ele vencesse a categoria, os outros dois eu acho que acabam ficando um pouquinho mais distantes, mas já podem comemorar pelo menos uma indicaçãozinha ali já, já é algo a se celebrar e dito isso temos apenas mais um episódio Ah, tem aquele plateiazinho agora né? mas temos mais um episódio na próxima não, na próxima semana, estou até acostumado a falar isso, mas é amanhã Amanhã temos o último episódio dessa maratona do Oscar, que é sobre o melhor filme. Quem ganha a estatueta mais cobiçada da noite, você só vai saber o que a gente acha e provavelmente quem ganhará se você continuar com a gente aqui e ouvir o próximo episódio na sequência sobre melhor filme de 2021. Um abraço e até lá.
0: Até lá, ao último e mais esperado episódio. Falou! My self, my self, my self, my